1: Qu'est-ce que vous voulez Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Dourlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Bah, le voyons, Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois.
0: Vous le saurez en temps utile.
1: Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport.
0: Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre C'est de moi
1: Quelqu'un Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable Bonsoir à tous et bienvenue sur l'Institut d'Action Française pour une nouvelle conférence. Ce soir, nous recevons Gabriel Marchenoir, militant toulousain et doctorant en droit, euh, qui vient nous parler du blasphème dans l'histoire de France. Gabriel, bonsoir.
0: Salut, est-ce qu'on m'entend correctement
1: On t'entend correctement.
0: Bon, tout va bien alors. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, thème un peu particulier ce soir euh à la fois euh, historique, on pourrait un historien pourrait traiter de ce sujet, mais aussi juridique, parce qu'évidemment, euh, la répression du blasphème, ça fait intervenir le droit, euh, les droits même, le droit le droit laïque, c'est-à-dire le droit du roi, les coutumes, mais aussi les droits religieux, parce que c'est évidemment une matière religieuse. Euh, c'est un sujet complexe, donc, et euh, j'avoue que je me suis posé la question de savoir si en une heure maximum, on pouvait parler de ce sujet. Euh, la réponse, c'est oui, à condition, bien évidemment, de, de tailler dans la matière. Et donc, évidemment, je, je ne pourrais pas être exhaustif. Il faudra que je fasse euh, simple, même si la matière est dense. Et donc, ce que je vous propose, parce qu'il faut un peu préciser euh, le titre de la conférence, euh, ce n'est pas qu'une histoire euh, du blasphème euh, dans une perspective française. Ça déborde. Le blasphème, c'est une, euh, une notion qui apparaît avec les Juifs, donc avant la France, dans l'Antiquité, et ça ne s'arrête, ça, ça concerne aussi d'autres nations, d'autres religions évidemment. Vous savez qu'aujourd'hui on a ce problème-là avec l'islam. Donc évidemment, on, on pourrait élargir le sujet. Alors chronologiquement, parce qu'évidemment, je, je, on me donne un, un, un temps limité, je m'arrêterai à la Révolution française. D'abord parce que c'est à la Révolution que le, le délit de blasphème disparaît. Et puis parce que, enfin, il disparaît légalement. Hein. J'ai malheureusement pas le temps de, de développer plus, mais en fait il réapparaît sous d'autres formes. Et puis parce que voilà, euh, ça permet d'avoir une, une césure assez nette dans, dans l'histoire du blasphème, c'est commode. Alors, pour la fin, donc révolution, d'où on part Alors je, je vais dire deux mots sur les juifs après, et puis on s'orientera après plutôt euh, sur de l'histoire chrétienne, puisque voilà, nous sommes dans une civilisation chrétienne, donc c'est ça qui nous intéresse. Et puis peut-être deux mots à la fin euh, sur l'actualité. Alors, le blasphème, c'est un terme euh, qui, à la base, n'est pas latin, c'est un terme grec, et qui veut dire toute autre chose, évidemment, que ce qu'on lui a fait dire pendant longtemps. Euh, on, on le trouve, par exemple, chez Platon, on, on le trouve chez plusieurs auteurs. Euh, fondamentalement, euh, il prend son sens, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec euh, l'Ancien Testament, et euh, notamment euh, les, cinq, euh, les cinq livres du Pentateuch. Donc, euh, ce qu'on appelle traditionnellement la Torah. Là, il y a question de blasphème. Vous savez comment il est puni Tout le monde, ou à peu près, connaît, euh, en tout cas ceux qui ont fait leur catéchisme et qui connaissent un peu l'histoire chrétienne connaissent, cette histoire euh, des, premiers missionnaires, des premiers missionnaires chrétiens, pardonnez-moi, euh, qui sont lapidés par les juifs euh, parce qu'ils prêchent évidemment euh, ce qu'on considère euh, comme la fausse religion. Et certains des compagnons de Jésus. Euh, ou des premiers disciples chrétiens, finissent évidemment lapidés par les juifs. La lapidation est donc le san euh, la sanction pénale du blasphème chez les juifs. Euh... Alors, je vous épargne les, euh, les nombreuses citations. Il n'y a pas de définition claire hein, dans l'Ancien Testament. Euh, D'ailleurs, ça, ça participera au, au flou de la, no de la notion. Les juifs euh, vont prendre le blasphème et ils vont en faire un peu euh, tout ce qu'ils veulent. Hein le blasphème, on considère que c'est une parole, par opposition, par exemple, au sacrilège, qui est un acte matériel. Les Juifs vont tout englober sous la catégorie de blasphème, et évidemment, ça favorisera la répression, euh, les répressions même sévères. Il euh, y a beaucoup de choses, vraiment, chez les Juifs, qui sont considérées comme du blasphème, et donc, évidemment, euh, la peine de mort est appliquée euh, assez facilement par eux, à l'époque. Les chrétiens, évidemment, seront, dès le départ, plus tolérants. Vous vous en doutez bien, puisque Jésus lui-même, est accusé d'avoir été un blasphémateur. Euh, c'est comme ça qu'on qu qu le désigne, en tout cas euh, dans le Nouveau Testament. On dit que les Juifs, plus, plus précisément les pharisiens, hein, euh, l'accusent de blasphémer Dieu. Euh, après, on ne sait pas véritablement s'il est condamné pour ça ou pas. Bon, Il y, y a des procédures assez complexes, mais en tout cas, le point de départ de l'accusation de Jésus, c'est ça, hein, c'est d'être un blasphémateur. Donc les chrétiens vont forcément manier le concept avec un peu plus de prudence une prudence quand même relative, puisque euh, les pères de l'Église, euh, pour faire simple, les, les grands auteurs chrétiens de l'Antiquité, vont beaucoup parler de blasphème dans leurs traités, dans leurs écrits théologiques. Ils vont beaucoup en parler, mais ce sera pas, euh, ça ne sera pas sanctionné pénalement. Hein c'est ça qui est important, c'est que les chrétiens en parlent, mais finalement, bon, euh, on dit certes, mais il n'y a, a pas de sanction spéciale. Et les historiens ont bien vu que. Dans l'Antiquité, le blasphème n'est pas, euh, pas un délit pour les chrétiens, à part, et je le souligne, du côté de l'Orient, avec Justinien. Hein, vous savez que Justinien a écrit un, un gros corpus de droit civil, que les juristes d'ailleurs du Moyen-Âge euh, reprendront au XIIe siècle, et Justinien punit de mort le blasphème. Bon, tout ça, c'est du côté de l'Orient, et à la même époque, c'est-à-dire euh, au, au début du Moyen-Âge, en Occident, il euh, n'y a pas d'équivalent. Il n'y en a pas en tout cas sur le plan du droit pénal. Parce que quand je dis que le blasphème n'est pas puni, euh, c'est qu'il est vraiment pas puni sur le plan du droit pénal. C'est-à-dire que les législations temporelles, les royautés, les, les, les diverses lois, si vous voulez, de l'époque, ne s'intéressent pas à ce phénomène. Mais vous avez un mode de répression du blasphème euh, qui apparaît dans les pénitentiels. Je fais assez simple. Euh, au début du Moyen Âge, euh, les chrétiens, lorsqu'ils commettent des péchés, considéré comme ça à l'époque, c'est considéré comme un péché, le blasphème, euh, sont repris, si vous voulez, par la hiérarchie, notamment par les évêques, qui leur imposent des tarifs de purification, si je peux parler ainsi, c'est-à-dire que vous avez des, des livres qu'on appelle pénitentiels où vous avez, si tu fais tel péché, tu devras euh, faire tant de jours de jeûne ou autre chose. Mais vous avez, si vous voulez, euh, l'idée qu'à chaque péché, il faut une purification, un temps de purification, plus ou moins important et plus ou moins sévère selon la gravité du péché. Et le blasphème est évidemment compris parmi les péchés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme peine pour les blasphèmes euh, au Moyen-Âge Principalement euh, des jeunes. Voilà, Vous passez une semaine au pain et à l'eau, euh, et vous n'avez le droit de manger qu'à partir euh, de 15 ou 16 heures. Bon, pour nous qui sommes un peu gourmands, enfin moi en tout cas j'aime bien manger, ça paraît sévère, mais à l'époque évidemment c'est pas grand chose. Si vous blasphémez, que vous avez une semaine au pain à l bon, vous vous en tirez somme toute plutôt bien. Surtout que, bon, ça s'additionne, hein. si, vous, si vous blasphémez cinq fois, vous aurez cinq fois 5 semaines si vous préférez. Après, à l'époque, il n'y a pas d'unification sur ce, sur ce terrain-là. Les pénitentiels, vous en avez 50, 60, il n'y a pas d'unification en droit sur ce terrain-là. Donc la façon dont on punit le blasphème en Gaule, ce ne sera pas la même chose en Italie et ailleurs. En Angleterre, enfin l'équivalent à l'époque, il n'y a pas vraiment d'unification sur ce point-là. Et la seule sanction, donc, elle n'est euh, pas très sévère. voilà Vous verrez qu'après, ça va un peu ça va moins rigoler, mais à cette époque-là, c'est quand même assez, assez tolérant. Encore une fois, parce qu'on a le, le traumatisme de Jésus, aussi parce qu'il faut le dire, le Moyen-Âge est une époque de troubles. Hein l'Église a d'autres problèmes que de régler la question du blasphème, si j'ose dire. Vous savez qu'en plus, les historiens qui m'écoutent, il y, y a le problème des hérésies, notamment, qui se posent beaucoup euh, au, au Moyen-Âge, puisque les, les peuples barbares qui sont installés en Gaule sont, euh, sont considérés pour beaucoup comme des hérétiques, notamment les Visigoths. Donc l'Église a autre chose à faire que de réprimer le blasphème. On laisse ça, euh, donc, pour faire clair, aux évêques, aux communautés locales, et euh, dans le cadre de, de la pénitence, de la pénitence médiévale euh, c'est vraiment d'ailleurs un thème très intéressant la pénitence parce que euh, ça nous donne beaucoup de renseignements sur l'époque, du point de vue des mœurs du point de vue euh, de l'histoire de, de la morale, c'est très intéressant et euh, je vous invite évidemment à aller, à aller consulter euh, ces pénitentiels qui sont d'ailleurs très drôles on y voit que des chrétiens encore au Moyen-Âge pratiquent euh, certaines formes de paganisme et que les évêques euh, hurlent à la mort contre ça enfin voilà, alors évidemment euh, ça va se corser je vous l'ai dit, à partir de quand ça se corse l'histoire du blasphème parce que là, ce que je vous raconte, ma foi, c'est plutôt sympathique hein, c'est gentil euh, le blasphème, le pain, l'eau euh, certains, certains ici pensent sans doute à l'Inquisition je vous expliquerai plus tard que euh, l'Inquisition et le blasphème euh, je, je n'irai pas jusqu'à dire que ça n'a pas de rapport mais il faut quand même faire la part des choses Enfin, on n'en est pas encore à, à tout ça. Alors à partir de quand ça se corse Ça se corse à partir en fait euh, de la renaissance du pouvoir royal. Euh, vous savez que la royauté subit la féodalité en France, contrairement d'ailleurs à, à l'Angleterre, où elle est importée. Hein. C'est Guillaume le Conquérant qui importe la féodalité en Angleterre. C'est quand même plus, plus facile pour lui de la gérer. On le verra à la guerre de Cent Ans. Mais la royauté française subit donc beaucoup euh, la période féodale et donc c'est une royauté, une royauté qui est bien faible. Elle ne légifère pas ou très très peu et à partir du 12e siècle, elle ne lève évidemment pas d'impôts. Lorsqu'elle a besoin d'argent, elle fait des tournées. Elle demande à ses vassaux éventuellement, mais euh, elle ne peut pas non plus. Euh, elle n'a pas un droit. Elle n'a pas d'armée non plus. Hein, la royauté française à cette époque-là, euh, pour faire la guerre, c'est les vassaux et c'est un nombre limité de vassaux pendant une durée limitée. Hein. C'est à peu près 40 jours. Donc, euh, pas d'impôts, euh, pas de royauté législative, on est sur quelque chose d'assez euh, timide. Et le blasphème, précisément, va être l'un des moyens de la royauté pour, euh, comment dirais-je, pour installer un pouvoir plus fort. Alors évidemment, il y aura d'autres moyens, mais le blasphème va servir à la royauté, vraiment ça va lui servir à, à centraliser le pays, on en parlera un peu tout à l'heure. Euh, le départ de la centralisation, c'est euh, en rapport avec l'histoire de la répression du blasphème. Parce que, évidemment, pour réprimer le blasphème, vous vous doutez bien qu'il faut des agents locaux, il faut espionner les gens, il faut pouvoir recueillir les dénonciations. Et donc, il faut toute une administration locale. Blasphème et centralisation, ce sont deux thèmes qui vont bien ensemble, euh, qui n'ont d'ailleurs pas été étudiés dans cette perspective, mais c'est certain que ça a joué un rôle. Et je dirais tout à l'heure comment le protestantisme a, hélas, euh, dans cette perspective-là, parce qu'on les a réprimés, évidemment, hein, pour hérésie, pour, pour tenir des blasphèmes, euh, le, le protestantisme a joué un rôle dans la, dans la centralisation de la France. Donc, ça se corse, en fait, avec Philippe Auguste. C'est-à-dire, en fait, le premier roi, fondamentalement, qui redore un peu euh, l'image de la royauté à l'époque. Hein c'est lui qui a agrandi le premier véritablement le territoire royal et euh, ça fait du bien au roi à l'époque. Hein. Alors, il prend un texte, euh, on a des, des archives qui nous disent qu'il prend un texte contre le blasphème en 1182, donc pour la première fois dans l'histoire de France, un roi, une, une entité temporelle, prend une ordonnance, à l'époque on n'appelle pas ça une ordonnance, on appelle ça un établissement, enfin il prend une mesure pour s'attaquer au blasphème. C'est quand même donc euh, novateur, et ça prouve que si la royauté ose faire ça, à la fois elle s'affirme, et c'est un moyen aussi de s'affirmer encore davantage. Alors, on ne la connaît pas, cette ordonnance, euh, c'est bien triste d'ailleurs, j'aimerais bien la voir moi, et on, donc on ne peut pas savoir si elle a été appliquée, on ne sait pas euh, quel est son, son contenu. Et pour avoir donc un texte euh, que nous possédons, c'est quand même plus intéressant, il faut attendre Saint-Louis. Alors Saint-Louis, grand réformateur du royaume, c'est quelqu'un qui va participer à la croisade, c'est quelqu'un qui va, euh, sur le plan du droit, réformer beaucoup l'organisation judiciaire, qui va s'attacher énormément euh, aux bonnes mœurs, à la loyauté de ses agents, et donc tout naturellement, euh, c'est contre d'ailleurs ses agents qu'il prend euh, les premières mesures contre le blasphème, dans une ordonnance de 1254 d'ailleurs on n'y trouve pas le mot blasphème, on trouve une expression euh, je vous la donne c'est tourner en dépit Dieu mais c'est la même chose hein. euh, alors pourquoi il n'utilise pas le mot blasphème euh, parce qu'on on le trouve quand même euh, à l'époque, Saint Louis en parle du blasphème mais euh, les spécialistes pensent qu'au vu de son usage <coughs> Saint Louis le réserve il réserve le mot de blasphème aux infidèles c'est à dire aux juifs et aux musulmans. Pour les autres, on utilisera plutôt des expressions détournées, mais ça reste, pour l'historien du droit, évidemment, tourner en dépit de Dieu, c'est un blasphème. Enfin, c'est pensé comme ça, en tout cas. Et donc, cette ordonnance de 1254, qui interdit le blasphème parmi d'autres choses, hein, parmi les jeux de taverne et d'autres choses, euh, elle s'adresse en principe, euh, elle principalement donc aux agents royaux, baillis, Sénéchaux, la mesure est euh, élargie en deux ans plus tard, en 1956, à tout le royaume. Donc, euh, aux, aux citoyens ordinaires, si je peux parler ainsi, même si, évidemment, citoyen à l'époque, peut discuter, du, le mot peut se discuter. Sujet, plutôt, peut-être. Euh, alors, euh, les écrits de l'époque... Alors, l'ordonnance l'interdit, mais il n'y a pas de peine. C'est-à-dire qu'en 1254, en 56 on nous dit que voilà, le blasphème est interdit, d'abord aux agents royaux, puis ensuite à tout le royaume, mais on n'a pas de peine contraste d'ailleurs assez avec nos, nos mesures actuelles aujourd'hui. Bon, vous commettez tel délit, vous savez ce que vous encourez. La liberté, quelque part, elle est là, d'ailleurs, aujourd'hui. Vous savez le risque que vous prenez quand vous commettez un délit ou un crime. C'est un peu la liberté sous la loi. À l'époque, sous Saint-Louis, on interdit puis pas de, pas de sanctions dans le texte. Et lorsqu'on consulte les, euh, les témoignages de chroniqueurs de l'époque, on s'aperçoit que Saint-Louis dans les années 50, donc, euh, prend des mesures extrêmement sévères. Extrêmement sévères. On parle de mutilation corporelle, de lèvres arrachées, euh, de gens marqués euh, au fer rouge. Et même, et vous, vous doutez bien qu'à l'époque, euh, quand on ampute des gens, on n'a pas les antibiotiques, on n'a pas tout ça, donc forcément, il y a des morts. On ne condamne pas à mort, mais de façon, de façon indirecte, il y a des morts. Le pape, d'ailleurs, va écrire à Saint-Louis il va lui écrire en 1268 pour lui dire écoute mon bonhomme, là il faut que tu te calmes, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, je comprends ton zèle, mais là euh, euh, arrête d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, euh, relax. Et Saint-Louis qui est un homme, alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais qui est un homme un homme pieux, saint je sais pas, mais pieux c'est sûr, euh, et, qui en, et qui écoute le pape, et qui donc prend une ordonnance dans la foulée en 1269, où euh, évidemment les, les peines sont fixées d'abord, donc il n'y a plus de peine corporelle, ou en tout cas il euh, n'y en a plus de, il plus de mutilation plutôt, euh, plus de peines qui, euh, qui sont euh, voilà il faut dire le mot horribles. Alors comment ça, se, comment ça fonctionne sur cette ordonnance en 1269? Alors j'ai le tableau sous les yeux. L'idée c'est qu'avant 10 ans on ne condamne pas les blasphémateurs. On les condamne pas parce qu'on considère qu'ils n'ont pas voilà ce sont des enfants ils savent pas ce qu'ils racontent. On les punit pas, on les punit pas. C'est un choix, euh, c'est un choix que je trouve honnête, euh, Clément. Et donc vous avez euh, voilà toute une, toute une série, voilà, vous, avez, vous avez une casuistique en fait qui est dessinée par Saint-Louis. Euh, selon la gravité du blasphème vous aurez une sanction différente. Alors là il faut encore distinguer si la personne est solvable ou non. Par exemple, euh, Saint-Louis nous dit que si le blasphème, si horrible qu'elle est vilaine à recorder, bon, c'est de l'ancien français, en gros si le blasphème est particulièrement euh, particulièrement horrible, alors on nous dit que si la personne est solvable, elle paiera une amende, une grosse amende, hein, et que si elle est insolvable, eh bien, elle sera exposée sur une échelle pendant 8 heures et puis ensuite elle fera euh, 8 jours de prison au pain et à l'eau. Euh, alors moi, je, je, je me permets une critique, le christianisme a longtemps été en faveur des pauvres. On voit qu'ici, le riche se contente d'une amende. Le pauvre, lui, euh, enfin celui qui n'a pas les moyens en tout cas, euh, est puni. Euh... Alors la peine de l'échelle, c'est, si vous voulez, vous vous êtes exposé un peu comme Jésus. Vous êtes sur une espèce de croix. Bon, Vous n'êtes pas crucifié, mais vous êtes sur une croix. L'idée, c'est ça. Et on, on vous jette des tomates. Enfin, La population peut vous balancer des trucs. Pas des pierres ou des trucs comme ça, hein, mais... Euh... On peut vous balancer voilà, de la boue, des, des tomates, des, des fruits. C'est pas très agréable. Hein. Et puis ensuite, après l'exposition, donc euh, prison pendant plusieurs jours au pain et à l'eau. Et ça reste, euh, c'est toujours ça. Hein. Quelle que soit la gravité du blasphème dans l'ordonnance de 1269, c'est toujours vous êtes solvable, vous payez. Et plus c'est grave, plus vous payez. Et quand vous êtes insolvable, eh ben vous êtes condamné à la prison avec. Euh, encore là, une durée qui est plus ou moins longue selon la, la gravité du blasphème. Mais vous voyez donc que, le, que, que, que les gens de rien, évidemment, ne sont pas gagnants dans cette affaire. Surtout qu'en plus, le blasphème, il y a eu des études sociologiques qui sont faites à l'époque. Le blasphème, c'est plutôt voilà le paysan, les gens de la haute. Oh là, là, ils ne font pas tout ça. Et donc voilà, la première grande ordonnance qui est un peu précise pour nous, avec laquelle on sait un peu où on va, c'est celle-ci, 1269. Et si vous voulez, euh, cette ordonnance, elle va régir quand même le droit, euh, on va régir la répression du blasphème pendant un, un long moment. Et vous voyez qu'au départ, bon, pas, voilà, des amendes, de la prison, on n'en est pas encore euh, à toutes les atrocités qu'on verra plus tard. La mesure est à peu près, euh, à peu près proportionnée, ce n'est pas, euh, pas déconnant. En tout cas pour l'époque, c'est pas déconnant. À partir du XVe siècle, la, la, la donnée se corse. La chose se corse un peu en, encore un peu plus. Les rois, alors je ne vous donne pas toutes les ordonnances, il y en aura plein si vous en voulez, vous venez me voir, vous me le demandez. Mais à partir du XVe, euh, les ordonnances prescrivent petit à petit des, euh, des châtiments corporels. Notamment euh, des châtiments au niveau de la bouche. C'est ce qu'on appelle des peines réfléchissantes. Il y a cette idée un peu pédagogue que vous péchez par la bouche, et eh bien vous subissez par la bouche. Un blasphème, c'est péché de bouche, péché de langue. Et donc, vous, vous, vous payez de la façon dont vous avez euh, péché. Et donc, voilà, les ordonnances, 15e siècle, et ça continuera comme ça ensuite. Euh, voilà La première fois, on va vous amputer de la lèvre du haut, la seconde fois de la lèvre du bas, euh, et puis ensuite, on vous coupe la langue. C'est quand même moins sympathique. Saint Louis, à côté, euh, était quand même plus... Euh, plus sympa. Alors je vous l'ai dit, 15e siècle, donc on est avant les protestants. Hein. Parfois on lit euh, chez des gens un peu peu précautionneux que c'est le, le protestantisme qui, euh, qui f... à cause du protestantisme, la répression du blasphème augmente. Pas spécifiquement. Hein. Le, le blasphème est puni déjà très sévèrement dès le 15e. Euh, donc on n'a pas attendu euh, le, les thèses de Luther pour pour ça. Euh... Au niveau, de, comment au niveau du taux, les taux de condamnation, euh, il faut quand même relativiser. Vous savez qu'avec l'Inquisition, il y a euh, les textes qui sont affreux. Et puis euh, les historiens nous disent quand même, quand on va voir les registres, bon, les condamnations au bûcher, c'est pas tant que ça. C'est entre 5 et 10%. Alors, c'est déjà pas mal. Hein. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'à l'Inquisition, vous avez tout le monde qui, qui va sur le bûcher. C'est euh, une personne sur, euh, sur 10, voire une personne sur 20 qui y va. Eh bien pour le blasphème, euh, les gens qui ont pu dépouiller à cette époque-là euh, les, euh, les archives nous disent que bon euh, au Parlement, dans les cours locales, les affaires de blasphème, c'est 1 ou 2% euh, des affaires. Donc c'est très très peu. Parfois c'est même moins de 1%. Donc avant le protestantisme, parce qu'avec le protestantisme, bon, les peines ne seront pas plus sévères, mais vous allez avoir plus de condamnations. Donc, avant le protestantisme, il y a très très peu d'affaires sur le blasphème. Et ça se comprend. L'administration royale n'a pas de relais locaux assez performants pour. Euh, déjà, pour, euh, pour avoir des. Parce qu'il faut le prouver, le blasphème, si vous voulez. Euh, donc, quand vous avez des, des, des gens qui témoignent, c'est plus ou moins facile. On peut le dénoncer à l'autorité locale. Mais quand il n'y en a pas, quand c'est un blasphème qui est fait en secret, devant peu de gens, c'est quand même plus compliqué. Si vous voulez, c'est un, un crime sans victime. Enfin, sans victime. Les chrétiens diront que c'est Dieu qui est victime, mais euh, d'un point de vue purement juridique, il n'y a pas de victime. Donc forcément, c'est plus compliqué de trouver un accusateur. Alors, comment on motive les gens à cette époque-là Parce qu'il faut bien les, les pousser euh, à dénoncer. Alors, on leur promet, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on condamnait euh, à des peines financières. Lorsque ça existe encore, euh, donc euh, plutôt sous Saint-Louis et, et les années qui viennent, les décennies suivantes, on dit aux gens, bah si vous dénoncez, et que vous apportez les preuves de vos dénonciations, eh bien vous toucherez des, euh, des intérêts, vous toucherez une partie des amendes qui sont prononcées. Plus tard, lorsqu'il y a des peines corporelles, vu qu'on ne prononce plus vraiment d'amende, on donne des indulgences. On dit euh, « Ah, si vous, nous, si vous nous dénoncez des, des blasphémateurs, on va, vous donner, euh, on va vous remettre vos péchés sur les, euh, les 10, les 15 dernières années. Euh, » Donc, les indulgences... Euh, qui, comme vous savez la question des indulgences euh, sera une question assez, assez importante hein, avec les protestants euh, donc voilà on en a cette situation là si vous voulez il euh, faut attendre le, le 15e siècle pour avoir des peines corporelles le, euh, le protestantisme va faire en sorte qu'il y, voilà, y aura plus de peines mais il n'y aura pas des condamnations spécifiquement plus sévères c'est vraiment important de comprendre ça alors quand il y a eu la conférence, je suis sûr que beaucoup de gens pensaient à l'inquisition. Donc, c'est pour moi le, le, le point de faire un petit topo, parce que là, je, je vous parle de ça, après je, je vous parlerai un peu de la Révolution française, mais j'aurais pas évoqué l'inquisition. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes ici qui se disent "Bah, attendez, euh, quand est-ce qu'il en parle En fait, l'inquisition ne s'intéresse pas spécifiquement au blasphème. Je vous explique. Il y a deux sortes de blasphèmes dans la théologie catholique au Moyen Âge. Il y a le blasphème simple c'est-à-dire le blasphème euh, qui est un blasphème sous la colère un peu si vous voulez. voilà Quand on jure par Dieu, euh, à l'époque on jure beaucoup sur les cheveux de Dieu, sur les sur les, le sang de Dieu. Vous avez beaucoup euh, comme ça, vous avez un peu une anthropomorphisation de Dieu. Euh, on jure sur les membres de Dieu, alors ça ne plaît pas du tout à l'église. Euh, D'ailleurs c'est ce qui va donner des mots comme pardi. Dans le sud, s'il y a des sudistes ici, les, les, les vieilles personnes souvent disent, eh hey, pardi, comme ça. là Pardi c'est une sorte de euh, euh, voilà, euh, par Dieu, le serment par Dieu, ben, pour éviter euh, pour éviter de se faire condamner pour blasphème, eh ben on dira par Dieu ou par bleu. Vous avez plein de, petits, de petites choses comme ça. Mais alors là, euh, voilà, vous avez le blasphème simple qui est un blasphème sous la colère, et puis vous avez ce qu'on appelle le blasphème hérétique. Euh, le blasphème hérétique, c'est le blasphème qui énonce une proposition en contradiction avec le dogme. Mais vous comprenez bien que tout blasphème hérétique ne fait pas un hérétique. Les paysans ne sont pas des gens spécialisés en théologie. Donc, ça peut leur arriver de prononcer des choses qui sont un peu en désaccord avec le dogme. Ça ne fait pas pour, en, pour autant des hérétiques, si j'ose dire, convaincus. Des, voilà, ils prêchent des opinions un peu hérétiques, mais ce, ce ne sont pas des hérétiques. Et c'est une différence fondamentale, puisque le péché de blasphème hérétique de façon euh, voilà un blasphème hérétique comme ça en passant mais c'est pas vraiment voulu ça va être du domaine des tribunaux de ce qu'on appelle les officialités si vous voulez le tribunal de l'évêque alors que l'hérétique c'est-à-dire celui qui croit fermement en une proposition qui va contre le dogme et qui persévère en ce sens celui-là sera euh, jugé par le tribunal de l'inquisition donc c'est deux choses très différentes vous avez les blasphèmes hérétiques c'est-à-dire ceux qui encore une fois, prononce des paroles hérétiques, mais où il n'y a pas vraiment de volonté d'être un hérétique, et vous avez vraiment l'hérétique qui, lui, est convaincu de ce qu'il raconte, qui, qui connaît le dogme catholique et qui fait exprès d'aller contre, euh, celui-là sera euh, jugé par l'Inquisition, qui apparaît donc, je vous le rappelle, alors en général, en histoire du droit, on dit que l'Inquisition apparaît en 1233. Mais vous savez, Inquisition, en latin, ça veut dire enquête. Euh, L'enquête contre les hérésies, ça remonte. Euh, c'est plus vieux, si vous voulez. Mais les tribunaux de l'inquisition, c'est 1233. Euh, dans le nord et dans le sud, pour le Languedoc, c'est 1234. Et d'ailleurs, les inquisiteurs savent bien faire la différence entre le blasphème hérétique et l'hérétique, proprement dit. Parce que quand un inquisiteur se rend dans une région où il sait qu'il y a des hérétiques, avant de de chercher les coupables et de condamner, ou en tout cas de faire des procès, il prend ce qu'on appelle un édit de grâce. Un édit de grâce, Voilà, vous avez un inquisiteur qui va dans une région et qui dit pendant 15 jours, pendant un mois, c'est à peu près dans ces eaux-là, tous les gens qui viennent à moi et qui me disent « Monsieur, euh, je pense que j'ai, je ne suis pas en accord avec le dogme catholique, je pense que je me trompe, eh bien, ces gens-là, on leur fera grâce, euh, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne les condamnera pas, ou très peu. Voilà, des peines insignifiantes. Donc, euh, l'inquisiteur, c'est bien la différence, pour ce que, parce que pour ces gens-là, précisément, il prévoit un, un délai de grâce. Une fois le délai passé, encore une fois, 15 jours, un mois, là, euh, si vous vous faites attraper, vous allez avoir des ennuis plus sérieux. Alors, l'inquisiteur, euh, une fois qu'il attrape un hérétique, ça peut aller... De la... il y a tout un, tout un tas de peines alors vous avez des amendes vous avez des, des, des voyages pénitentiels on dit à une personne bah écoutez euh, vous avez une hérésie qui n'est pas trop, trop grave vous partez en voyage, en pèlerinage et puis voilà euh, ça sera réglé, alors il faut rapporter la preuve de son pèlerinage si c'est un peu plus grave vous allez aller en prison et en prison il y a encore une distinction vous avez ce qu'on appelle le mur large et le mur étroit le mur large, ça veut dire que bon, vous êtes en prison, mais vous avez le droit de recevoir des visites, vous avez le droit euh, de sortir promener, même parfois quand il y a des, des, des prisons qui sont accompagnées d'un cloître. Le mur étroit, euh, en général, vous êtes enchaîné au mur, vous n'avez pas de visite, et euh, vous décédez assez fréquemment, hein, parce que vous êtes au pain et à l'eau, et parfois on ne vous le donne pas, hein, le pain à l'eau, donc ce n'est pas top. Mais enfin, vous voyez que l'inquisition ne s'intéresse pas spécifiquement au blasphème. Si vous voulez, un blasphème hérétique ne fait pas un hérétique, mais un hérétique tient forcément euh, des propos qui sont, de façon blasphématoire, hérétiques. C'est important à comprendre cette distinction. Donc voilà, l'inquisition, encore une fois, euh, euh, ne s'intéresse pas spécifiquement au blasphème elle s'intéresse à l'hérésie. Et elle a tout un, tout un tas de peines évidemment qui vont de la simple amende au bûcher, Parce la prison euh, après la prison il y a le bûcher euh, qui n'est d'ailleurs de loin pas la peine la plus la plus prononcée. Les bûchers ne sont pas euh, pas s'imaginer l'inquisiteur euh, en train de brûler tout le monde. Enfin, ça sera plutôt euh, euh, l'Espagne l'Espagne euh, du XVe siècle et suivant. Mais enfin en, en France euh, l'inquisition ne dure même pas 150 ans. Hein. L'Inquisition, dans les années 1400, elle ne fonctionne plus en France. Donc ça dure 150 ans, à peine. Donc voilà. Alors, on reprend sur le blasphème. Le blasphème, il est supprimé par la Révolution française. Mais déjà avant, à la fin de l'Ancien Régime, bon, je ne vous fais pas un cours d'histoire, au XVIIIe siècle, il y a quand même une critique assez, assez importante de la religion catholique. Les prêtres et les clercs en prennent pour leur grade. Et vous avez tout un courant de pensée, ce qu'on appelle les Lumières, je ne dirais pas qui est plus scientifique, euh, mais en tout cas qui s'intéresse plus à la science qu'aux époques passées. Et donc, euh, si vous voulez, à cette époque-là, bon le blasphème, bon ça existe toujours d'un point de vue légal, hein, mais enfin, il n'y a plus grand monde de condamnés, à part, si certains le connaissent, le procès euh, de la barre. Je parle pas parce que j'ai pas le temps, mais vous avez un procès à la fin de l'Ancien Régime, très connu, euh, d'un chevalier donc euh, qui s'appelle euh, de la barre euh, qui fait scandale en Europe et qui finit sur un bûcher avec les écrits de Voltaire on le brûle euh, et donc à cette époque-là ça fait scandale bon on est quelques années quelques décennies avant la Révolution française si vous voulez c'est un peu un événement précurseur d'ailleurs les les travaux préparatoires du Parlement durant la Révolution se réfèrent à cet événement et nous disent regardez ce qui s'est passé il y a quelques années le blasphème euh, euh, c'est un c'est un c'est un délit qu'il faut supprimer. Alors la Révolution le supprime. Mais enfin, elle le supprime à moitié. Vous allez voir, c'est un peu hypocrite. Elle le supprime donc euh, à partir de la Convention, ça n'existe plus. Mais, même si le blasphème n'existe plus en droit, euh, factuellement, il existe encore. Je vais passer rapidement là-dessus, mais Robespierre, parmi d'autres, n'est hein, pas un athée. Robespierre est un déiste. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un anticatholique, mais qui croit quand même en Dieu, à sa façon, en dehors des dogmes, en dehors de l'Église. Et Robespierre euh, invente un culte, parce que c'est lui qui a eu l'idée hein, à l'époque. Bon, c'est à la mode, hein, vous savez que euh, à la fin de la Révolution française et durant tout le 19 XIXe, la mode est à l'invention des nouvelles religions. Vous connaissez tous ici Auguste Comte, bon, c'est un peu plus tard, mais Auguste Comte... Euh, c'est voulu aussi l'inventeur d'une nouvelle religion. Et donc Robespierre, à son époque, veut euh, remodeler une nouvelle religion, plus en accord avec les principes révolutionnaires. Et cette religion, ce sera la raison, avec un grand R. Il y aura des temples dédiés à la raison, la raison installée d'ailleurs à Notre-Dame à Paris. Et alors, si vous critiquez la raison, Robies Robespierre vous le dit, vous allez mal. Vous allez passer un sale quart d'heure. Il faut pas trop critiquer la raison, parce que sinon... Euh, voilà, vous allez avoir des problèmes. Et donc, si vous préférez, le blasphème, légalement, ça n'existe plus, mais enfin, euh, d'un point de vue concret, euh, quand vous critiquez la raison, vous passez au feu, ou en tout cas, on vous tue. Bon, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Hein. En, en tout cas, avec la Révolution française, le blasphème disparaît définitivement de l'ordre juridique, en droit. Euh, et je finirai sur ça, euh, avec la Restauration, donc le retour un peu d'une pensée, pensée un peu conservatrice quand même. Hein. Vous avez beaucoup de théoriciens durant la Restauration qui sont des, des, des contre-révolutionnaires. Louis de Bonald et quelques autres, enfin je ne vous fais pas un dessin. Hein. Dans les années 1800, 1850, vous avez beaucoup de penseurs de la contre-révolution qui sont très importants. C'est l'époque. Hein. Et donc la Restauration va prendre une loi qui sera utilisée plus tard contre Baudelaire Contre Flaubert, euh, j'ai plus la date exacte, mais enfin, c'est dans les années 1810, hein. euh, à la fin des années Je crois que c'est 1819. Encore une fois, si vous avez, si vous voulez des dates précises, là, c'est pas l'époque que j'ai le plus travaillé. Je crois que c'est 1819. Vous avez une loi qui punit l'atteinte à la moralité publique et religieuse. Alors, bon, les juristes qui sont ici se diront, c'est un texte bien flou. Euh, quelle différence entre la moralité religieuse? Et la moralité publique à l'époque, vous savez, c'est quand même, euh, je dirais pas que c'est tout à fait la même chose, mais enfin, il quand même de, c'est presque la même chose. On est encore dans une France extrêmement catholique. Et puis bon, euh, quelle est la différence entre le blasphème et l'atteinte euh, à la morale religieuse C'est une barrière un peu, un peu, étrange, un peu floue Moi, je vous le dis, euh, quand on regarde les, les comptes rendus euh, des procès de l'époque, il y en a pas. Il y en a pas. C'est-à-dire, que vous n'avez pas de loi sur le blasphème, mais vous avez euh, quelque chose qui est euh, presque comme en fait. Et il faut attendre la Troisième République et les lois sur la presse, les lois de 1889, pour, euh, pour en fait supprimer euh, tous ces délits qui ressemblaient au blasphème sans en porter le nom. Et on peut créditer ça d'ailleurs à, à la Troisième République, c'est d'avoir euh, eu un, un côté extrêmement libéral du point de vue de la parole, ce qu'on regrette un peu aujourd'hui. Hein. On aimerait bien pouvoir parler comme on veut, c'est plus possible malheureusement. Mais voilà, la Troisième République a eu ce, 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 cette qualité-là d'être libéral, en tout cas, du, du point de vue de, de la pensée, du point de vue de la parole. Et ceux qui aiment bien la littérature de l'époque savent que des gens comme Léon Blois pouvaient écrire des choses absolument... Léon Blois écrivait des choses. Si on les écrivait aujourd'hui dans les journaux, ça ferait se lever... Voilà, oh Vous auriez des procès et que sais-je encore. Donc cette époque-là est vraiment formidable. D'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, les années 1870... 1900-1910 c'est le, le... Oh, on y trouve parmi les, les meilleurs écrivains de, de la littérature française hein. et il y en a beaucoup, Barbé d'Orévy quelques autres, c'est vraiment la, la, la gloire de la littérature française pour moi enfin voilà donc il faut bien comprendre que même si la révolution supprime d'un point de vue légal le blasphème le blasphème en fait reste au 19 e siècle euh, sans emporter le nom voilà vous avez des lois qui sont prises contre la moralité religieuse quelques autres choses c'est pas très... Euh, voilà, si certains ont déjà entendu parler du procès de Baudelaire, euh, on censure, vous savez, les Fleurs du Mal euh, pour quelque chose qui ressemble en fait à du blasphème. Bon, vous me direz, Baudelaire, il est, il est condamné qu'à la censure. C'est pas les peines de l'époque. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui, qui ressemble au blasphème, sans la, sé sans la sévérité d'autrefois. Euh... Alors, le blasphème, c'est un thème euh, vous voyez que voilà, c'est un thème d'actualité, évidemment, plus avec l'islam qu'avec les chrétiens, même si, euh, je tiens à le dire, après la loi sur la liberté d'expression, donc euh, sur la liberté de la presse, plus précisément en 89, sur la Troisième République, euh, les premiers problèmes qui se posent avec euh, la religion, vous savez, le rapport religion-liberté d'expression, c'est avec les catholiques, notamment euh, parce que dans les années... Euh, dans les années d'avant-guerre, et même dans les années d'entre-deux-guerres, vous avez des, des films qui sont faits et qui choquent extrêmement puissamment la morale catholique. Et là, il va y avoir tout un, tout un tas de problèmes qui se posent. Euh... Mais si vous voulez, ce qu'on connaît un peu aujourd'hui avec les musulmans, il y a eu quelque chose qui y ressemble un peu... En, en, mais ça se comprend parce qu'à l'époque la France est très catholique hein. mais il y a des correspondances avec la, euh, les critiques catholiques qui étaient faites au cinéma français dans les années 1900 il euh, y avait quelque chose d'un peu, peu similaire c'est le début du cinéma d'ailleurs on, on, on en est vraiment au point de départ hein. mais ça va durer jusque dans les années 1960 1970 vous avez quasiment 80 années où les catholiques critiquent beaucoup le cinéma français il y a des émeutes il y, y a plein de choses comme ça euh, parce que c'est un cinéma qui est très anticlérical euh, mais euh, la comparaison euh, est quand même un peu, un peu mince parce que euh, encore une fois à l'époque la France est catholique euh, et donc c'est tout à fait normal que le cinéma puisse choquer une, une frange de l'opinion qui est très largement majoritaire les musulmans aujourd'hui euh, alors je prends les chiffres officiels euh, si on 10%. Pour, on nous dit 10% bon voilà vous êtes minoritaire euh, si ça vous plaît pas ce qu'on dit de vos prophètes et compagnie, euh, bon, vous... voilà. il y a quand même euh, une différence assez, euh, assez importante. Alors, j'ai malheureusement pas le temps de traiter, évidemment, la, la place qu'a le blasphème chez les musulmans, parce qu'il y a toute une partie du, du droit musulman qui s'intéresse aussi. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, et je crois que c'est essentiel, c'est que dans tous les cas, blasphème ou pas, euh, la différence entre le christianisme et, et l'islam, c'est la violence. Quand vous prenez le Nouveau Testament, vous n'avez pas une justification claire et nette de la violence. Et de mon point de vue d'ailleurs, il n'y en a aucune. Il y a des passages un peu étranges, mais quand on les recontextualise finalement, euh, ça ne paraît pas aller en faveur des gens qui disent « regardez là Jésus, quelque chose... Jésus dit quelque chose qui peut justifier la violence ». Moi ça me semble un peu erroné. Je ne pense pas que dans le Nouveau Testament on puisse trouver véritablement un passage qui justifie la violence. Euh, euh, et puis d'ailleurs euh, le christianisme accorde une place énorme à la pratique il euh, y a une parabole à ce sujet dans la Bible Jésus dit à ceux qui le suivent euh, si vous êtes euh, quelqu'un qui croit euh, à ce que je dis mais qui ne pratique pas les vertus que j'enseigne euh, vous êtes un peu euh, dit Jésus une maison construite sur du sable ça ne vaut pas grand chose il faut la pratique hmm ça vaudrait pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le dogme, c'est très bien de discuter de dogmes. J'imagine que pour vous, c'est très important. Enfin, si vous connaissez les dogmes, mais que vous pratiquez pas les vertus et la charité chrétienne, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, euh, toujours se fier aux enseignements, c'est vrai, des prophètes, mais toujours aussi regarder ce qu'ils ont fait. Euh, quoi qu'on en dise des paroles de Jésus, Jésus lui-même ne pratique pas la violence dans le Nouveau Testament. Et quand les chrétiens partent en croisade, quand ils prennent des ordonnances terribles contre le blasphème, ils sont obligés d'aller le chercher dans l'Ancien Testament, la justification. Euh, la croisade, toutes les croisades, pour les justifier, on prend des passages de l'Ancien Testament et on cite des pères de l'Église, notamment Saint-Augustin. Mais l'Ancien Testament et Saint-Augustin, ce n'est pas Jésus. Alors que dans l'islam, quand on fait la guerre, on se fonde sur quelque chose qui est très simple. Les musulmans nous disent « Regardez, là, dans les textes, on n'est pas sûr. Euh, oui, vous, vous me montrez texte 1, mais moi, je regardez, je vous montre le texte numéro 2 qui dit l'inverse. » Mais factuellement, dans l'islam, quand vous prenez les textes, euh, ça, c'est clair et net. Si on, si on sort de la théologie et qu'on regarde les faits, la première chose que fait le prophète, c'est qu'il fait la guerre. Quand on sort de la théologie et qu'on regarde l'histoire, si j'ose dire, les faits, d'un côté, il y a quelqu'un euh, qui, qui prêche finalement euh, une attitude sereine, de paix, et de l'autre, nous avons quelqu'un qui prêche une attitude guerrière. Donc si vous voulez, et ça, ça avait été bien souligné par Jacques Ellul, je sais que Enzo l'aime beaucoup, Jacques Ellul qui a écrit vous savez sur la technique, mais qui est avant tout un historien du droit, qui a travaillé sur l'histoire des religions. Jacques Ellul nous dit, la violence chrétienne, finalement, c'est une violence qui est contraire à l'enseignement de Jésus. C'est une violence qui est en quelque sorte, une bassesse de l'homme. L'homme est un pêcheur et, euh, et, et l'homme est un, est un animal violent parce que c'est un animal politique. Euh, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que moi, je suis bien content, quelque part, qu'il y ait eu une violence chrétienne parce qu'à l'époque, il fallait... Il euh, euh, y, y en avait besoin à certains, si vous voulez ce que je veux dire. Hein, euh, lors des conquêtes musulmanes au 8e, 8e et 9e siècle, euh, on avait besoin de gens comme Charles Martel on en a fait un peu trop avec Charles Martel mais enfin des... aujourd'hui aujourd c'est la tendance inverse avant on nous disait qu'il avait, euh, qu avait repoussé une gigantesque armée aujourd'hui on nous dit qu'il voilà, s'est battu contre quelques musulmans comme ça il euh, y en avait deux trois qui se baladaient, non il y a quand même un juste milieu à trouver, à l'époque il y a véritablement des... une conquête musulmane et Charles Martel fait la guerre, une, une véritable guerre il y a des batailles c'est pas... ni toute une... C'est pas véritablement une armée musulmane, c'est plus des razias, enfin, euh, euh, des, des razias de plusieurs milliers de personnes, c'est quand même, il faut se battre. Hein. Donc, si vous voulez, je pense que le point cardinal est là. D'un côté, vous avez une violence qui est nécessaire parce qu'elle est politique, mais qui n'est pas justifiée par les textes. Une violence pour la croisade, pour la pression contre le blasphème, pour tout ce que vous voulez. De l'autre, vous avez une violence qui trouve... Sinon, dans les textes, au moins une justification dans l'attitude du prophète. Et C'est ça qu'il faut répondre aux musulmans, en fait. Euh, ne dissertez pas avec moi de théologie. On peut faire dire aux textes à peu près ce qu'ils vont. Mais moi, euh, je constate que c'est noir sur blanc, il y en a un qui fait la guerre et l'autre non. Jésus ne fait pas la guerre. Et très honnêtement, euh, je mets quiconque au défi de me montrer que Jésus est quelqu'un de violent. En tout cas, sur les, à, à partir des textes. Vous avez eu quelques auteurs à l'époque qui ont pensé que Jésus était un zélote à la fin du XIXe siècle, les zélotes, c'est les nationalistes juifs qui, qui prêchent la violence. Enfin, c'est des théories qui sont aujourd'hui abandonnées, parce que ce sont des théories qui ne peuvent pas être prouvées. Donc voilà. Euh, le blasphème, pour résumer, de Saint-Louis jusqu'au XVe, on est sur des peines pécuniaires pour ceux qui sont solvables, et pour ceux qui ne le sont pas, sur des peines voilà, de prison, euh, au pain à l'eau, euh, parfois la peine de l'échelle c'est des choses qui sont un peu humiliantes, des peines, ce qu'on appelle des peines, des peines infamantes. Et puis, à partir du 15e, et ça va se poursuivre jusqu'à... Jusqu dans les années 1700, euh, on est quand même sur des, sur des ordonnances qui prescrivent l'amputation voilà, euh, de, de la lèvre, de la langue. Et puis, de 1700 euh, jusqu'à la Révolution française, il bon, y, a, y a un peu une déchéance, une, la, la législation tombe en désuétude. Elle est toujours active, hein, mais... Euh, il n'y a plus vraiment de procès pour blasphème. Et c'est pour ça que, euh, finalement, la, la suppression du blasphème par la Révolution, c'est évidemment une rupture avec le, le droit qui est avant, mais c'est une rupture qui est aussi dans la continuité. Ça continue une pratique qui disparaissait petit à petit. Enfin, voilà. Euh, c'est un thème très compliqué, honnêtement. Il euh, y a énormément de choses à dire. Il y a une masse d'informations énorme. On pourrait faire ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Euh, je vais répondre à vos questions euh, ça me permettra de, de resserrer le point euh, euh, sur des choses plus précises peut-être et puis, euh, puis j'espère euh, que ça vous a plu j'espère que j'ai été assez clair je vous avoue que j'ai un peu faim donc, euh, donc voilà et puis voilà je vais laisser, je vais laisser euh, le, un lecteur me lire les questions merci euh, merci à lui d'avance
1: s'il est là Merci à toi, Gabriel, pour ta conférence. Juste avant de passer aux questions, euh, cette conférence sera diffusée comme toutes les autres sur nos, sur nos réseaux, donc Spotify encore, YouTube ou euh, Soundcloud. Vous retrouverez les liens dans le salon règlement. Euh, Gabriel, donc je, je, je t'invite à, à, à passer aux questions. Euh, donc La première de, de Robin d'Arras. Le catholicisme n'est-il pas plus intéressé par la, la répression des hérésies plus que euh, par la répression du blasphème
0: euh, alors au départ, si. Euh, au départ, euh, la, le premier danger... Alors, encore une fois, même le terme hérésie, c'est compliqué, si vous voulez. Si vous, si vous voulez, vous n'avez pas au départ, lorsque... Allez, pour prendre un terme faux mais vrai, enfin, faux mais euh, simplifi... simplifié, si vous voulez. il a pas un... Quand la religion chrétienne naît, elle n'a pas, si vous voulez, le dogme déjà fixé, etc. C'est une construction sur le long terme. Donc dire que la religion chrétienne a lutté contre l'hérésie dans les premiers siècles, on comprend ce qu'on veut dire, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que puisque vous n'avez pas de dogme, vous n'avez pas spécifiquement d'hérésie non plus. Vous avez euh, à partir de la fin du deuxième siècle, qu'on va appeler la grande église, qui est en fait euh, un regroupement d'auteurs qui tentent de fixer le dogme. Mais pour qu'il soit définitivement fixé, il faudra attendre les, les conciles évidemment avec à sa tête, évidemment, Nicée et, et ceux qui suivent. Alors, pour répondre à la question, si, bien sûr, euh, le christianisme est historiquement plus intéressé par la répression des hérésies, parce qu'il en va quelque part euh, de sa survie. Et euh, dès le départ, dans l'histoire du christianisme, assez vite, on essaye de lutter contre les tendances, euh, contre les tendances sécessionnistes. Alors, j'en donne quelques-unes. Il y a ce qu'on appelle les montagnistes, au second siècle, qui se querellent avec ce qu'on appellerait un peu euh, anachroniquement les catholiques, et qui se querellent notamment sur des questions de pénitence. À l'époque, les catholiques acceptent dans la pénitence tous les péchés. Voilà, Vous êtes euh, un fornicateur, vous êtes tout ce que vous voulez, vous serez admis à la pénitence. Les montanistes nous disent euh, euh, non, 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 on ne pardonnera pas euh, ces péchés-là. Donc il y a une querelle avec euh, l'hérésie montaniste à propos de ce qu'on appelle les péchés rémissibles et irrémissibles. Pour les catholiques, il n'y a pas de péché irrémissible. Pour les montagnistes, oui. Vous en avez d'autres. Par exemple, vous avez Marcion. Martion, à la fin du second siècle, qui est donc un, un romain. Il est dans la communauté chrétienne de Rome. Et alors, lui, euh, il considère que l'Ancien Testament, si vous voulez, euh, doit être mis à la poubelle. Ça ne vaut rien. Il faut s'intéresser au nouveau. Or, vous savez que la doctrine va, va dire plus tard euh, non, non, l'Ancien Testament est dans la voilà, l'Ancien Testament et le Nouveau, ça fait qu'un. Vous avez un type qui s'appelle Martion donc, qui, euh, dans la seconde moitié du IIe siècle, tente de créer une contre-église et va partiellement réussir en disant l'Ancien Testament, c'est un dieu injuste, un dieu mauvais, et le Nouveau Testament, c'est en quelque sorte un second dieu qui vient nous sauver. En fait, Martion euh, professe ce qu'on appelle un dithéisme, euh, qui est un dualisme en même temps. Et les hérésies cathares sont un peu euh, les lointains ancêtres des gnostiques et des théories de martion. Donc oui, historiquement, plus intéressé euh, par, euh, par la, la répression de l'hérésie. Mais enfin, euh, à l'époque médiévale, il y a beaucoup, beaucoup d'ordonnances sur le blasphème, qui se répètent d'ailleurs. Alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'elles sont pas appliquées. Je sais pas. Je sais pas. pas vraiment... C'est compliqué, euh, le dépouillement pour les XIIIe, XIVe, XVe siècles. Euh, voilà. Mais oui, le blasphème quand même a une place importante euh, pendant 400-500 ans. Merci
1: Gabriel. Euh, question suivante. Les, les protestants, pardon, ont-ils eu une politique de lutte contre le blasphème en France
0: Alors, si vous voulez, euh, les protestants, en fait, vont, vont, vont plus se concentrer sur. Euh, euh, les, les protestants vont un peu faire ce que les premiers chrétiens ont fait dans l'Empire romain, c'est-à-dire, en fait, ils vont demander la liberté de conscience. Euh, ceux qui vont revendiquer la liberté religieuse pour les protestants euh, bon, évidemment il y, y a des protestants mais il y a aussi des catholiques hein. par exemple euh, l'un des premiers à réclamer la, la liberté pour les protestants c'est Jean Baudin euh, s'il y a certains euh, historiens ici euh, qui sont un peu férus d'histoire des idées politiques euh, euh, dans la France moderne Jean Baudin c'est quand même un personnage très important quelqu'un de très influent on lui doit euh, le concept de souveraineté tel qu'on l'entend aujourd'hui on lui doit beaucoup de choses. Et Jean Baudin, qui est donc un personnage extrêmement influent du XVIe siècle, nous dit euh, il faut la liberté de penser pour tous, y compris pour les protestants. Euh, au XVIIIe siècle, vous aurez quelqu'un comme Pierre Bayle qui est lui par contre un, un réformé, et qui, euh, je pense que c'est sans doute aujourd'hui le, le, le militant de la tolérance le plus connu, en tout cas sur le terrain de la religion, euh, donc oui, des gens comme Pierre Bale, évidemment, qui sont des, des protestants, ont, euh, ont essayé de prêcher euh, pour leur paroisse en disant euh, l'humanité oblige à, euh, à autoriser au moins un droit de conscience. Un droit de conscience, c'est quoi bah, C'est pratiquer sa religion chez soi. Et, et c'est un enseignement aujourd'hui qu'on pourrait appliquer à ceux qui considèrent qu'il faudrait interdire l'islam. Vous rêvez, vous rêvez, c'est pas possible. Et puis d'ailleurs... Euh, euh, ce n'est pas pensable une seule seconde. Ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est dire, voilà, telle religion, je, je l'interdis dans le champ public. L'interdire tout court, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas faire l'inquisition chez les gens. Donc, euh, oui, il euh, y a une revendication, évidemment, euh, sur le plan littéraire et tout, des, des, des protestants pour, pour revendiquer euh, une liberté religieuse, euh, qui, évidemment, euh, bon, quand on revendique la, la liberté religieuse, c'est pas qu'on revendique un, un droit au blasphème, mais si vous préférez, les catholiques considèrent que euh, le blasphème hérétique existe et que c'est une des formes du blasphème. Donc quand on, quand on revendique euh, la liberté religieuse, quelque part, on revendique aussi euh, auprès des catholiques, euh, quelque part, on leur dit euh, en fait, on leur dit arrêtez de, de voir du blasphème partout. Quoi. Enfin là, c'est plus compliqué. Blasphème hérésie, encore une fois, c'est des rapports assez particuliers. Hein. L'hérétique est forcément un blasphémateur, l'inverse est moins vrai. Voilà.
1: Merci Gabriel, euh, question suivante Le fait que de nos jours les chrétiens s'indignent moins du blasphème est-il dû au fait que la religion chrétienne a perdu son influence ou alors est-ce qu'il y aurait une certaine réserve euh, du type si on vous gifle euh, si sur la joue droite tendez la gauche
0: Alors là je vais, je vais faire une réponse qui va choquer je pense que vous avez un pape qui est probablement euh j'essaie de, de modérer mes mots Alors, dans la, dans la dernière encyclique du pape je... après les attentats de Charlie Hebdo le pape réagit réagi dans une interview j'ai le lien quelque part hein, il doit traîner et il explique en parlant de lui-même hein, c'est le pape qui parle euh, si quelqu'un insulte ma mère il ne faut pas s'étonner qu'il prenne un coup de poing c'est le pape catholique qui dit ça euh, 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 donc je vous droite, je vous gauche c'est sûr que pour, pour quelqu'un qui est un peu habitué de lire le Nouveau Testament, le pape, quand il dit ça, ça fait un peu froncer les sourcils. On se dit, oula, oulala, il, il déraille ce type. De façon plus générale, est-ce moi je considère, alors j'ai un point de vue très libéral sur la question, que les chrétiens n'ont pas à s'indigner du blasphème. Ils n'ont pas à le faire parce que ce n'est pas leur rôle. Euh, Jésus, euh, enfin, chercher une justification dans la Bible, à part dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, chercher une justification de la répression du blasphème, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Le chrétien peut s'indigner du blasphème. Il peut, bien sûr. Mais ce n'est pas son rôle de demander euh, une répression du blasphème. Parce que si vous voulez réprimer le blasphème, vous ne valez pas mieux qu'un musulman, pour moi. Voilà. Euh, vous pouvez vous en indigner. Après tout, voilà. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie. Voilà. Et d'ailleurs, si on pouvait dire ce qu'on pense vraiment tout le temps et à toute époque je pense que la France irait bien mieux. Donc voilà. Après, les provocateurs, évidemment. Enfin, par exemple, moi je ne suis pas chrétien, euh, je ne vais, euh, vais pas blasphémer pour le plaisir de blasphémer, je ne vais pas aller euh, critiquer pour emmerder les gens. Toute personne un peu bien éduquée n'a pas que ça à faire. Mais je pense que ce n'est quand même pas le rôle des, des chrétiens euh, de chercher à tout prix à, à créer des scandales dès qu'il y a un petit blasphème. Dieu n'a pas besoin de vous pour se défendre.
1: Merci Gabriel. Euh, question suivante de Francis Vinciton. Est-ce que le droit de blasphème, tout, tout comme le politiquement correct, ne repose pas trop sur le ressenti de la personne offensée
0: euh, Est-ce que le droit de blasphème… Euh... Alors aujourd'hui, oui, incontestablement. À l'époque, il y a quand même une, 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 exégèse, une exégèse théologique qui cherche à, à s'appuyer sur des textes. Et d'ailleurs, ça sert bien à la royauté, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la royauté euh, se servait précisément de l'accusation de blasphème pour resserrer, au niveau des, enfin, pour avoir une, euh, des autorités plus implantées localement. Euh, c'est sûr qu'à notre époque, à nous, c'est une question, euh, c'est une question plus euh, d'offense que de théologie. Euh... Oui, incontestablement, incontestablement. Ouais.
1: Merci Gabriel. Euh, question suivante. Alors. Tout à l'heure, un observateur a, signé, a voulu signifier que, en fait, euh, quand tu parlais de la déesse raison, la déesse de la raison, euh, qu'en fait Robespierre a créé le culte de l'être suprême. Et dans ce cas, j'avais une question euh, quel est le lien entre la déesse de la raison et le culte de l'être suprême
0: oui, oui, Robespierre a effectivement euh, théorisé euh, l'être suprême. Euh, alors je, je ne suis pas du tout un spécialiste. Il euh... y a très très peu de Il cho... y, a, y a très très peu de monographies sur, sur la religion pendant la Révolution. Pas un thème qui a beaucoup passionné les gens. Je n'en ai personnellement pas lu. Alors plutôt que de dire des bêtises, je ne vais rien dire.
1: Merci Gabriel. Donc du, dans ce cas, euh, que, que, question suivante. Euh, dans quelle mesure peut-on concilier répression du, blas, du blasphème pardon, et liberté religieuse, dans le sens où, dans certains pays, notamment le Pakistan, euh, adhérer à une religion autre, donc la religion dominante ou la religion d'État, ou proclamer une foi autre que cette dernière, peut être définie comme un blasphème.
0: Euh, bah, encore une fois, pour moi, il n'y a pas, y a pas de, de conciliation possible. Pour moi, la liberté, c'est la liberté de tout dire. Pas de tout faire, mais c'est la liberté de tout dire. Euh, on doit pouvoir s'exprimer comme on le veut. Euh, moi, je suis contre la législation sur le blasphème, je suis contre la loi Guesso, je suis contre toutes les lois qui, qui punissent précisément une opinion. Euh, je considère que dans un pays libre et dans un pays euh, dans un pays euh, en bonne santé, en tout cas, on n'a pas besoin de prendre ce genre de loi qui attente à la liberté personnelle moi je considère qu'il n'y a pas de conciliation possible entre les deux je suis pour la liberté d'expression totale et je considère que ne pas blasphémer euh, en tout cas ne pas provoquer spécifiquement et continuellement en, en tenant des, des propos blasphématoires exprès pour faire chier c'est une question de bon sens et d'éducation mais je pense que c'est pas possible pas de conciliation possible
1: merci Gabriel euh, question suivante alors, de, tout à l'heure, tu as dit que le blasphème n'est pas une notion juridique aujourd'hui. Est-ce euh, encore vrai en République française, dans les faits
0: bah, euh, En fait, on entend beaucoup sur les plateaux dire « Oh là là, on retourne au Moyen-Âge, on retourne sur l'Ancien Régime, où il y avait effectivement la répression du blasphème euh, ». Je pense personnellement que le parallèle n'est pas correct. Comme je vous l'ai dit, à l'époque de la Restauration, et jusqu'à la Troisième République, vous avez des lois qui en fait sanctionnent le blasphème, euh, de façon un peu détournée. Voilà. Ce sont des lois sur la morale religieuse, atteinte à la morale religieuse. C'est quand même des concepts un peu flous et on peut en faire un peu ce qu'on veut. C'est d'ailleurs le problème aujourd'hui avec la Constitution. Vous en faites un peu ce que vous voulez. Hein. C'est des concepts philosophiques. On l'a vu avec Monsieur euh, Héroux, euh, celui qui fait passer les migrants, pour invoquer euh, le concept de fraternité qui est dans la devise pour relaxer quelqu'un. Euh, ouais. Bon, pas convaincu, quoi. Vous avez des textes, vous en faites un peu ce que vous voulez. Euh... Donc, c'est une notion. En fait, le blasphème, aujourd'hui, ça ressemble beaucoup euh, aux lois sur la morale religieuse telles qu'elles existaient sous la, la Restauration et sous le Second Empire. Je, je précise pour dire que euh, la Cour européenne des droits de l'homme, alors, j'ai plus le nom des arrêts dans la tête, mais ils sont très récents, c'est 2018. Hein. La Cour européenne des droits de l'homme a considéré c'était une, euh, une affaire qui concernait l'Autriche, a considéré en 2018 que euh, lorsqu'un pays prenait une loi ou une, une législation qui punissait euh, précisément euh, les atteintes, si vous préférez, la Cour européenne des droits de l'homme a dit en 2018 que c'était plus important de protéger la liberté de croire au sens religieux, que la liberté de penser. C'est-à-dire que la liberté euh, telle que la conçoit la Cour européenne des droits de l'homme depuis deux ans, c'est de dire, en somme, comme disent les musulmans, c'est plus important de protéger l'intégrité mentale de ceux qui croient que de permettre à ceux euh, qui sont un peu plus libéraux de dire tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est la position de la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, c'est une position qui protège les musulmans. Hein. Euh, du, point de vue, du point de vue de la juridiction internationale on est, on est dans la merde hein. c'est pour ça qu'il faut vite sortir de l'UE vite sortir de tout, il de faut sortir de partout <rire> ou alors en tout cas ne pas, ne pas écouter ces gens là parce que sinon on est, on est mal barré hein.
1: question suivante Gabriel l'affaire de la barre n'a-t-elle pas été instrument instrumentalisée et amplifiée par Voltaire
0: euh, alors il y a un historien qui s'appelle Jacques de Saint-Victor euh, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui dans une synthèse que j'ai lue j'ai pas lu ses travaux spécifiquement sur sur, 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 sur barre et Voltaire enfin il explique quand même dans sa synthèse que à l'époque dans les écrits européens ça a eu une répercussion importante euh, sans doute Voltaire a sans doute wow, peut-être qu'il a un peu exagéré l'affaire mais parce que c'est Voltaire c'est quand, quand même un personnage important à l'époque mais je pense qu'on peut dire quand même que la chose a eu une ampleur assez importante à l'époque Voilà.
1: Question suivante. Euh, la répression du protestantisme est-elle une volonté de guerroyer contre le blasphème ou est-ce un but politique euh,
0: Est-ce que, euh, est que la répression du protestantisme euh, c'est une lutte plus contre l'hérésie que contre le blasphème euh, Mais il y a aussi un but politique. De toute façon, la, la religion a des liens importants avec la politique. Euh, L'unité religieuse dans le royaume, c'est quand même plus facile à gérer que... Euh, que diverses formes de dissidence. Les deux, les deux, euh, oui, incontestablement les deux. D'ailleurs, à l'époque, euh, contre les protestants, on, on crée au Parlement de Paris euh, une chambre spéciale. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui, dans la Cour de cassation, vous avez une chambre civile, une, une chambre criminelle, vous avez des, des sous-chambres, euh, sous si je... enfin, vous avez des, des, des chambres de la Cour qui sont spécialisées. Et à l'époque, dans, dans le Parlement de Paris, vous avez ce qu'on appelle la, la, la chambre ardente. Bon, elle dure pas très longtemps, mais enfin, euh, elle est spécialisée dans la répression des affaires de blasphème. Donc, ça prouve quand même euh, une volonté d'avoir euh, une répression efficace, rapide. Après, oui, effectivement, but religieux, but politique, pour moi, ça va ensemble. Il n'y a, a pas à séparer les deux. C'est bon.
1: Merci, Gabriel. Euh, question suivante Plutôt deux questions en, en, en une. Euh, actuellement, l'absence totale d'indignation des catholiques sur les caricatures de Jésus-Christ peut-elle être liée par la présence d'une république laïque Et est-ce qu'à force donc, de tolérer euh, ce genre d'acte antichrétiens, est-ce que cela ne porte pas défaut au christianisme
0: euh, pour, pour moi, je fais la différence entre acte antichrétien et acte blasphématoire. À titre personnel, si mon voisin blasphème et que des gens blasphèment, je n'en ai strictement rien euh, après, antichrétien, à Après, l'acte anti chrétien c'est-à-dire l'acte de dégrader des cathédrales, euh, l'acte de, de... comment dirais-je L'acte de vraiment s'en prendre au christianisme, moins par, par conviction... Euh. Si vous avez un scientifique, par exemple, qui se, voilà, qui se prononce sur une opinion qui est considérée comme blasphématoire, moi, si vous, blasphé si vous dites, oh là là, le blasphémateur, ça ne va pas m'intéresser. Par contre, si c'est quelqu'un qui blasphème juste pour emmerder et pour essayer de provoquer les gens qui sont en France, même moi qui suis pas chrétien, ça va m'emmerder en fait. Parce que le but, c'est pas tant le blasphème que euh, s'en prendre à une civilisation. Euh, donc l'acte anti lorsqu'il s'en prend à notre civilisation, à nous, et dans ses fondements, je suis évidemment pour qu'on qu qu le... Voilà, la personne fait ça, pour moi, elle mérite un coup de poing, un coup de tête, ce que vous voulez. Après, quand c'est quand, quand un blasphème pour le blasphème et que... Il n'y a pas une provocation qui est recherchée, pour moi, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Parce que dans ce cas-là, moi je vous le dis, je, ça m'arrive sans doute de blasphémer, hein. mais c'est pas quelque chose que je recherche volontairement, si vous voulez. Mon but, c'est pas de blasphémer. Je me dis pas dans ma tête, je vais blasphémer pour les faire chier. Ça, évidemment, c'est con. Et à mon avis, euh, la personne qui fait ça, elle mérite une, une torniole. Mais après, quelqu'un qui blasphème et qui n'a pas l'intention spécifiquement de le faire, c'est vous qui considérez qu'elle blasphème parce qu'elle dit quelque chose qui n'est pas en accord avec le dogme. Bon, moi, personnellement. Euh, je, je m'en badigeonne les parties hein. voilà
1: et donc le, le, le lien entre l'absence d'indignation des catholiques et, et la présence de la république laïque c'est l'autre partie de la question
0: bon, si vous préférez euh, j'ai pas, 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 pas de point de vue spécifique sur la question l'histoire c'est une question de cycle hein. euh, je vais pas, bon, pas dire évidemment que le christianisme va disparaître ça serait stupide Quoique. que bah enfin il y a des cycles et vous avez des religions qui, à certains moments, sont plus virulentes que d'autres. Est-ce que c'est lié à la présence d'une république laïque Moi, je pense... Pfff. Honnêtement, je n'ai pas une réponse définitive à cette question. Je ne sais pas. Ça mériterait de réflexion. Je ne pense pas qu'il y ait un lien spécifique entre les deux. Euh, je pense que c'est plus l'esprit du temps que la république. Je pense que c'est plus l'esprit du temps. Parce que les musulmans sont dans un mood un peu particulier. Hein. Je pense qu'à part eux, l'esprit du temps est quand même moins religieux. Voilà.
1: Merci Gabriel. Euh, nouvelle question de, de Xavier, de Bordeaux. On a parlé du blasphème dans le droit, mais quelles étaient les répercussions sociales de celui-ci Quelles étaient les réactions populaires face au blasphème
0: euh, oh, bon, les, les, les gens de la campagne et tout, ils s'en foutent. Hein. Enfin, en, Encore une fois, les dépouillements sont assez pauvres, mais on constate qu'en fait, les condamnations socialement, c'est toujours des gens qui viennent de la basse société. Vous avez rarement des nobles et des clercs qui sont condamnés pour blasphème. C'est moins le cas. Non, bon. Les répercussions sociales, au au aucune, si j'ose dire, à part la centralisation. Parce qu'en fait, quand le protestantisme naît, et ça, pour le coup, c'est une véritable répercussion sociale et politique, quand le protestantisme naît, pour accroître le contrôle sur la population, euh, la royauté, en fait, va multiplier les agents locaux, elle va euh, déployer toute une administration locale pour lutter contre le blasphème et contre l'hérésie protestante, qui va évidemment avoir des répercussions. Et, et ça aura des répercussions sur le point de vue du langage. Je l'ai dit tout à l'heure, on jure beaucoup sur les parties de Dieu, sur son sang, sur ses cheveux, sur sa tête. Et à l'époque, ça va modifier le langage en place. Voilà, au lieu de jurer par Dieu, on dira par bleu. Au lieu de jurer par Dieu, on dira par dit. La répercussion sociale, si vous voulez, euh, elle est là. Et la répercussion politique, c'est la centralisation le point de départ de la centralisation massive, c'est la répression du protestantisme, incontestablement. Voilà.
1: Eh bien, merci Gabriel pour avoir répondu à, à nos questions, et merci pour ta conférence. Euh, nous avons été une soixantaine du, du, durant la première partie de la conférence, donc merci à vous, et en espérant vous revoir très bientôt sur, sur IAF. Euh, bonne soirée, et évidemment, euh, bonne, bonne fête de Pâques à, à vous tous. Au revoir. Au revoir.